1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。哎，我们这节目呢，除了在 IC 之音的频道上播放之外呢，那么各大 Pockets 平台也都有上架，所以欢迎大家呢随选随听，非常方便的。呃，我主持了《春风华语聚焦台湾》之后呢，我才发现说，其实这几年呢，我们台湾从新创到设计，再到永续。各个面向的国际获奖能力其实是很强的，那也展现了我们台湾的活力跟竞争力哈。那比如说最近的这个大奖来了，今年六月份呢，阳明交大跨领域设计科学中心参加了一个欧洲杯能源屋十项全能大赛，就拿下了建筑项目的金奖，了不起吧？在创新项目里面也勇夺铜牌，可以说双料获奖，这是非常令人开心的。那么究竟这是一个什么样的奖项呢？这个由台湾青年打造的台湾错有哪些特色可以打动大会的评审呢？在过程当中又面临了多少的考验跟挑战？那么今天呢，我们就要在线上访问阳明交大跨领域设计科学中心的副主任曾盛凯曾副主任来跟我们聊一聊这一项大奖。盛凯你好
0: ，你好，我是曾盛凯
1: 。是，哎，就是我们的曾副主任哈，首先要恭喜你们了，勇夺大奖
0: 。是，谢谢，谢谢。
1: <笑>应该很开心吧、嗯
0: ？对，这次很辛苦，但是后来的果实是很甜美的，所以真的是还开心的,
1: 的。而且据说你们出发之前好像也没有预期说自己可以拿到这么大的奖啊。
0: 对啊，每次参加这个比赛都是这样，做了最充分的准备，但是还是都不太有把握，说可以拿回什么样的奖项回来。因为
1: 这其实是一个国际性的竞赛哈。不过，我想可能国内有很多的听众，他对于这个奖项不是那么的清楚。我觉得首先要不要请副主任啊盛凯帮我们简单的介绍一下，这一个欧洲杯能源乌石项全能大赛是一个什么样的国际竞赛
0: ？没问题，我简单的介绍一下。事实上，这个竞赛呢，其实从两千零二年是从美国的能源部所发展出来的一个大学型的建筑竞赛。嗯、那这个竞赛呢，其实蛮特别的，它跟一般的建筑的竞图啊、比图不太一样、嗯。它是你到现场去把房子盖起来，盖完了之后呢，它会在你的房子里面装了各种不同的 sensor。然后去侦测你的房屋的各种数值、嗯，然后同时呢，邀请全世界各个领域顶尖的，包含皮兹克奖的得主啦，哇，然后诺贝尔奖的得主啦，作为这个评审、嗯。那同时呢，那些数据的收集啦，房子到底是不是舒服的，房子的能源消耗的数据是什么样子的，其实都是非常真实的去反映。同时呢，它作为一个这种很像博览会型的竞赛，其实有很多的时间都是由世界各地的这个民众、一般人，他都可以来这个地方来参观，跟我们做一些交流。所以事实上呢，它是目前全世界在建筑这个领域里面非常非常重要的学生的竞赛。那从零二年举办到现在，嗯、其实已经经过二十年的时间了。呃，所创造出来的效益其实是非常非常惊人的。
1: 我听到了好多重点 哦， 这个讲也太有意思了 吧！ 第一 个， 他是否这个大学生就大专院校的学生组队来参 赛， 是不 是？ 没错。OK， 好。那第二个就是 说， 你们不只是比 图， 你们要到那个比赛场 地， 换句话 说， 也就是要到德国 嘛， 因为这次的主办在德国 嘛， 对不 对？ 对， 没错。所以你们要到德国 去， 把你们理想中的这一个设计要真的盖出来 啊！ 那怎么盖 呢？ 你这个建材各方面怎么来 呢？
0: 对，所以我们这一次其实有一个蛮重要的诉求，因为德国可能是这个绿建筑啦，或者是这个再生能源发展非常厉害的一个地方。是、嗯，那我们知道我们在这方面的一些比较弱势的地方，那当然我们的诉求就有点不太一样了。我们其实希望的是说，我们所设计出来的房子是真的可以有机会在台湾落实。嗯台湾的一般的人民是有机会可以享受到、想用到这样子好的设计，所以我们这一次的诉求其实还是一样，坚持做一个百分之百、全部 made in Taiwan 的房子，台湾设计，所有的材料都从台湾来，然后我们经过了十个货柜运到德国去，然后在那个地方才把房子给盖起来。
1: 太不容易了！你刚才说这些建材要用大概十个货柜运到比赛的当地，也就是德国嘛，哈、哦。这样子听起来，我认为这个费用非常庞大、啊。那这个钱是有主办单位要出吗？啊
0: 、呃，没有诶、欸。其实这一次的这个竞赛真的是靠台湾非常多的企业，<笑>嗯、甚至是一般民众的小额的捐款，我们大家同心协力，嗯、然后在学校的支持下，我们把这个房子给运到那个地方去盖起来了。嗯 OK， 好。各个部会，科技部啊，文化部啊，教育部其实都有一些经费放在这里面
1: 。哇，太棒了哈！那你可以透露一下，其实这十个货柜哈，就是我们如果不要讲你们的设计的这些无形的智慧财产，光是这些运费啦、建材啦、啊、等等，它要多少费用
0: ？光是这一次运去这些所有的材料就已经将近一千万了
1: 。哇，天哪！
0: 所以，其实这个比赛很大的一个难度是，到底怎么样去把一些资源做整合，要有好的设计，然后背后要有妥善的计划。到底这个好设计它如何能够打动，不管是企业也好，或者是一般的民众也好，然后能够去这个地方去做这个竞赛。
1: 这个真的是太不容易了哈，但是我觉得也也可以看得出来，其实台湾的各界尤其是企业界哈，当然我们的公部门对于像这样子我们可以参与的国际性的竞赛，尤其是来自于学术方面的这些资源的这个 support 啊，这种支持，我觉得还是非常高的。所以你们的钱都是靠募来的嘛的，对不对
0: ？对对，大部分的钱除了学校。再来是公部门的经费，以及台湾有非常多很棒的企业，那我们有一些共同的理想跟愿景，所以我们就一起来把这个东西给做起来。好
1: ，刚才你提到了这一个建筑比赛的特色哈，那它的评分标准是什么？看起来它的比如说绿建筑，所以它的能源方面的采集啦，或者是说它比较环保啦，这些可能是一个非常重要的评审的指标吗？
0: 没错，他的竞赛的名字哈，英文全名叫做 Solar Decathlon， 就是那个奥运比赛里面那个十项全能竞赛。当然，这个十项全能我们这里不是在比搬砖头啊，还是这个跑步游泳啦。对对嗯、事实上，他把整个建筑永续发展的十个最重要的项目给拆分出来，例如说舒适度，例如说建筑的能源表现、嗯，例如说这个房子它的机能是不是满足一般的生活的样貌。它是不是具有创 新？ 它在建筑设计上面是不是具有独到之 处？ 所以 说， 这个比赛 呢， 它透过一栋实体的建 筑， 在这个地方给建立起 来， 同时去关注一个建筑里面该发生的食衣住行。各个面下用这样子的方式去进行评分，所以它不只是设计很重要，它如何的被使用，以及它在使用的过程中能不能够保有人的舒适，能不能够满足生活的各种机能，这都是比赛里面非常重要的项目
1: 。我请教一下，这好像并不是我们台湾组团第一次去嘛？好像你之前在学生时代你就去参加过一次，是吗？是的，事
0: 实上，我们从2014年其实第一次参加这个比赛、嗯，我们到了法国的凡尔赛。那在凡尔赛宫的后花园，我们当时做了第一个作品，当时的成绩也很不错，拿回了几项的奖项，包含也有创新啦、啊嗯、都市设计啊等等。那我们在18年，我回到学校开始教书之后，嗯、也带着学生到了杜拜去。挑战那个沙漠型的气候的那个状况， yeah. 那也得到了很不错的成绩。Uh-huh. 这个比赛其实除了拿奖项之外，其实我们看到很重要的是那个学生的改变。所以在二零二二年，我们又再一次带着一群不同科系、嗯、不同背景甚至不同年级的学生、嗯，我们再一次去挑战德国的这个环境、嗯，然后去挑战全世界被号称绿建筑的故乡、嗯。我们到那个地方去挑战，那很高兴获得这个成绩
1: 。再来一个小小的问题，就是说。这个凡尔赛宫，我想我们国人很多人都去过。它的后花园可以容纳这么多来自各个国家这个建筑哦，它有那么大吗
0: ？有哦，在它的后花园，其实它有一片非常大的一块土地、哦。那事实上呢，在这里的这个房子也都小小的，一百五十平方公尺的范围里面去盖出这个小房子。嗯当时的比赛其实也都是比较像临时的建筑，所以它在尺寸上面呢、啊，其实都比较小一点点，一点所以盖起来比赛是没问题的。嗯、那这一次在乌普塔这个城市里面、嗯，德国的主办单位非常的有意思了哈、嗯，他们就直接跟欧盟说，我们的条件里面会把其中最好的，他们觉得最有价值的八栋房子。在现场继续作为永久的建筑，作为未来的三年到五年都可以持续的看到这样子的一个房子
1: 。哇哦！所以你们盖的房子现在还在那个乌伯塔吗
0: ？是的，我们的房子在去之前就已经入选 Living Lab 的这个计划，所以我们的房子会留在现场， wow. 不会把它拆掉，在未来三五年都可以看到我们的房子在那个地方。
1: 哇，真的太棒了！换句话说，等到未来这个旅游进一步的开放的时候呢，国人如果前往德国的乌帕塔乌帕塔参访的时候呢，就可以看到我们的台湾错啊！我相信呢，听到这边大家一定迫不及待的想要知道，到底我们的这个台湾错，在跨领域的这些专业的同学们的设计跟构思之下，是如何能够获得评审的青睐，而能够勇夺建筑项目的大奖的。马上再回到《春风华语》，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。今年六月份的时 候， 阳明交大跨领域设计科学中心 呢， 前往欧洲拿下了一个能源屋十项全能大赛的建筑项目的金奖。那在前一段的访问当中 呢， 副主任曾盛凯呢帮我们介绍了什么是这个奖 项， 然后呢到底是怎么样组成团 队， 这个奖项的特色是什么。那首先 呢， 在广告回来之后 呢， 我们就请盛凯来跟大家来说明一 下， 我们这次参展的现在还在。德国乌帕塔这座台湾厝，到底它的设计的理念是什么？然后在各种的评分的数据上，为什么可以得到这么高的高分，而勇夺了金奖
0: ？好，其实这个比赛呢，在我们开始参赛的时候，我们就给自己设定了很多的目标，包含刚刚有提过的说，说我们希望这个房子是百分之一百台湾制造这样子的房子。那事实 上， 因为我们在做这个房子的时 候， 其实我们有一个很重要的一个价值 观， 就是 说， 我们其实不是在盖一栋房子而 已， 更重要的 是， 我们希望透过这栋房子去建立起整个永续发展 的， 不管是产业 链， 或者是建立起台湾人的一种新的生活的习惯。所以在这样的状况之下 呢， 我们在盖一个小房子的这个过程当 中， 其实给了自己很多的挑战。最重要的一个挑战是我们非常的斤斤计较，所有碳足迹到底是什么？啊、在这样的过程当中呢，我们在整个研究发展开始看到，哎，台湾的房子大部分都是用钢筋混凝土盖的嘛，嗯、那它的碳足迹就特别的高。回头看全世界在这样的发展的过程当中，我们都注意到了。木构造的房子，特别是重木构造的房子，事实上它非常有效的减少这个碳阻迹，它可以吸收碳。那所以呢，在这样的过程当中，我们进一步研究发现，哎、欸，这个东西台湾也是有，但是大部分都是仰赖进口。所以在这样的状况之 下， 我们就开始着手更进一步 的， 包含跟林务局的合 作， 包含跟台大实验林的合 作， 开始去试着我们有没有可能在台湾用台湾的森林的资源打造出来属于百分之一百国产的这个重木建筑。所以这一次 呢， 我们一个很大的诉求就是我们如何的去减少碳足迹。那当然，这一段就很直接的去对应到整个建筑设计的项目。那在建筑设计里面，其实除了建筑里面讲究的基本的建筑的美学啊、秩序啊、建筑的各种工法啊，是项目之外，我们更跟别人不一样的是，我们直接去接触到产业。也就是说，透过一栋房子的建造，透过一个这样子建筑的动作，去驱动一个产业的发展。另外一个方面呢，事实上我们在做的时候，因为我们比赛的过程当中，集合了各个不同科系的学生，各个不同的产业，包含像材料啊，包含像资讯工程啦、啊，包含像建筑啊，这些不同的学生，他们带着不同的背景，整合在一起，所创造出来非常多不可思议的成果、嗯，包含我们的房子里面有一些可以感温变色的砖呐、啊。那同时，它还有非常好的隔热的性能。嗯、那所以，像是这样子的成果，也带着我们拿到了创新奖、嗯。那所以在整个这个小房子里面，虽然可以看得出来，这个学生自己动手盖那个房子，可能他们不是专业的工人啦，哈，做起来当然有一点点小瑕疵。嗯、但是在这里面，它开始呈现出来，像是这种概念车。虽然具有非常大的实验性，但是它所呈现出来真的是有机会可以成为未来台湾，不管是在产业面或者是在我们的生活面，都可以往前再迈进一步的一个好的作品。所以也得到了评审很大的一个青睐，在建筑啊、创新啊，有评审告诉我们：哇，这个房子他们非常期望在未来在台湾看到，去驱动台湾的这整个产业的发展。这个对我们来说真的是非常非常大的一个鼓励。
1: 对，我想，因为他的这个比赛哈，主要是能源屋嘛，所以我相信你刚才提到一个很重要的重点，就是所谓的减少碳足迹这样的一个特色哈。不过你说从台湾可能还要跟那个林务局合作，那用我们台湾自己的木料，可能运到德国去。可是台湾的森林其实也是我们在生态保育里面非常重视的一环。那我们如果用了大量的这个木材材料，这件事情本身也是环保的吗？
0: 是的，事实上我们可以看得到，在近几年全球在建筑这个领域上面，甚至在森林林业资源的运用上面，其实有一个蛮重要的一个改变，就在于人造林跟天然林的差异。嗯、是那我们在使用林业资源的时候，其实有一些蛮重要的一个诉求，因为树木事实上它是我们非常重要的捕捉碳。捕捉二氧化碳的机制、嗯嗯，那所以如果说我们可以透过持续的造林，然后伐木、书伐啊这样子的一些过程、嗯，其实可以促进我们的这个林业持续的往下发展。因为我们都知道这些大树啊、嗯，事实上它在捕捉碳，它有一个捕捉碳最高峰的时间，其实都是这些树木在比较年轻的时候，它捕捉很多的碳。嗯那当它成长到了一定的阶段的时候，开始进入稳定的时候，其实它的捕捉碳的能力开始下降了。对，那所以说这些捕捉碳能力比较下降的树木呢，如果我们能够把它拿下来，作为不管是建筑使用啦，或者是我们日常生活所使用的话， oh, oh, oh. 那这样子这些重新种植下去的树木、嗯，它当然就可以持续的捕捉高的二氧化碳。了解、嗯，在这样的状况之下、嗯，全球现在大量的去使用这些人造林这样子的资源、欸。我们台湾也在前几年开始把它定为我们台湾的这个呃这个林业的元年，好、嗯哦，所以也开始去积极的去讨论跟应用这些台湾的林业资源。
1: OK， 好，所以那我们听到一个很重要的观念。事实上呢，我们就是说，种树不是它一定都不可以砍伐，它也可以成为一个比较健康的生态的循环，所以是可以的哈。那因为我们时间非常的有限，但是我觉得题目实在太有趣了。那我简单的请教这个盛凯哈，我们这个副主任，就是说，你刚才说，我们不需要它只是纯粹为了这个比赛而存在，它希望能够运用。回到我们台湾来哈，甚至在全世界的一个绿建筑，我们在永续发展、环境保护这一块呢，能够有所贡献。以你们这个台湾错的一些理念来讲的话，你如何把这些概念用到台湾来呢？因为你看台湾地狭人稠，然后都是都市丛林哈。你说我们大家要采取这个绿建筑什么，也是有它的困难存在。你觉得最可以落实的是哪一些概念？嗯
0: OK， 事实上呢，我们在设计发展的过程当中，其实我们一直在意的就是它未来如何在台湾能够有机会落实。是，所以我们大量的跟台湾的企业合作。透过这样的合作研究的架构之下，其实这一些东西很容易的就会进入到市场上面，也就是大家可以很轻松的可以买到。我们跟产业合作其实包含各个不同的产业，例如说我们跟东河钢铁啦，例如说我们跟南亚塑胶啊，或者是啊、呃、我们的这种帷幕啊这些公司，其实都有非常紧密的结合。像我们这次的整个设计里面，其实很重要的包含在节能上面。那像我举个例子，我们跟南雅塑胶的合作，我们去大量的运用这种塑胶进行我们的这个建筑的绝缘。那例如说在窗户方面，台湾大家现在比较流行的是使用铝窗，但是在隔热的性能就比较差了，所以这次呢，我们大量的使用像塑胶这样子的产品，当然它就有一个非常好的隔热的性能，那也让我们的房子的整个能源消耗能够非常有效的降低下来。另外一个方面呢，就是我们在这个设计的过程当中，我们其实很重要的是希望透过我们的房子作为一个例子。让大家可以理解到，其实这种所谓的永续啊、绿建筑啊、节能啊，其实并没有那么困难。好、啊，我们开始在这个设计的过程当中加入了一些所谓被动式建筑的设计的手法，包、嗯、含、嗯嗯嗯啊、怎么样去让这个房子有绝缘的能力啊，怎么样有气密的能力啦嗯嗯嗯，让这样子的设计，它就可以达到一个非常好的节能的效果。那这事实上呢，就跟每个人日常生活息息相关啦。就是你的房子到底除了我随手关灯、随手关冷气之外，有没有更能够节能的方法？那同时保障我们生活的舒适度。所以，我们大概是都是用台湾的建材，用台湾可以用的工法，然后开始去创造出来一个包含气密啊、绝缘啊非常好的性能跟这个舒适的表现、嗯。OK， 好
1: ，这也就是刚才呢盛凯所提到的，就是说，哎，像这样子的一个绿建筑，它事实上还可以驱动一个产业的发展，对不对？哈，就是让所有的相关的这个业界都可以加入。那当然呢，我觉得在台湾，其实我们也很欣喜的发现，有更多的建筑业者，他们也会愿意强调说，哦，我的这个新的设计，我们也有所谓的节约能源或者是绿建筑的这种元素在里面。显然呢，这样的一个议题已经受到了大家越来越普遍的重视了，哈，这也是。是一个非常值得开心的一个方向。那要谢谢，同时也是恭喜阳明交大跨领域设计科学中心。那今天在线上接受我们访问的是副主任曾盛凯。盛凯，非常谢谢你，谢谢谢谢，谢谢，也谢谢各位听众今天的收听。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助。探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。